0: Bonjour, euh, je vous propose donc aujourd'hui, euh, lundi, et vous continuerez également mercredi, je vous laisse deux heures pour ce travail, euh, l'analyse du poème de Victor Hugo, euh, très connu, c'est un des poèmes les plus célèbres de Victor Hugo, qui a beaucoup de textes assez célèbres à son actif, donc le poème « Demain dès l'aube euh, ». C'est un poème... Euh, très facile, c'est pour ça que je vous le propose en podcast. Euh, vous pouvez bien sûr faire des pauses pour prendre des notes. Alors, je vous laisse, euh, je vais commencer par l'introduction. Je vous laisse présenter rapidement Victor Hugo et le recueil des contemplations. On va le faire euh, de façon plus approfondie ensemble en classe, donc vous aurez les éléments. Euh, et je passe directement pour l'introduction euh, à la présentation <coughs> du texte. Donc il s'agit du poème numéro 14 euh, de la section 4, on peut dire aussi livre 4, donc livre 4 ou section 4 euh, des Contemplations qui est un recueil de poèmes de Victor Hugo qui comporte 6 livres mais vous n'avez que 4 livres euh, à, votre, à votre programme cette année. Cette section s'appelle « Paoka meae », j'ai déjà donné l'explication de ce titre, je la donne à nouveau. Donc « Paoka » un peu, « meae » pour la mienne, donc un peu en fait, de vers pour la mienne, c'est-à-dire quelques, quelques brins de poésie pour ma fille. Donc cette partie est la partie centrale du recueil des contemplations, qui est un recueil de poèmes qui est organisé autour de l'absence de la fille aimée, adorée. Euh, vous avez au centre euh, du recueil euh, la date de la mort euh, de Léopoldine, je l'ai déjà également expliqué, euh, qui est indiqué, Léopoldine étant morte en euh, 1843, vous avez... Euh, en fait, euh, le poème qui s'appelle « 4 septembre 1843 », si vous le prenez, c'est le troisième poème de la section euh, « Pas au euh, Vous voyez <coughs> qu'il n'y a que, euh, que des pointillés euh, pour montrer l'absence de la fille. Alors, euh, notre poème euh, « Demain dès l'aube euh, » est un poème qui est important d'un point de vue symbolique, parce qu'il s'agit pour Victor Hugo de rejoindre sa fille par le moyen de la poésie. Alors, ce que vous pouvez, pouvez peut-être dire à votre examinateur le jour du bac, c'est que en fait, il euh, y a dans le recueil quatre poèmes, dont Léopoldine est la destinataire, En fait, dans lesquels, de façon directe ou indirecte, Victor Hugo s'adresse à Léopoldine. Donc, il y a le poème « À ma fille euh, » qui est dans la section 1, c'est le premier poème du recueil. Et là, en fait, c'est Victor Hugo vivant, qui s'adresse à Léopoldine qui est vivante. Le poème est daté d'octobre 1842. Euh, ensuite, vous avez euh, le poème qui s'appelle « 15 février 1843 », qui est dans la section 4, c'est le deuxième poème, euh, qui euh, est un poème de mariage hein, que Victor Hugo avait composé à l'occasion du mariage de Léopoldine. Donc C'est toujours « Le vivant à la vivante ». Ensuite, eh bien, euh, vous avez... Euh, Demain dès l'aube. Il s'agit donc là ben, de Victor Hugo vivant à sa fille morte. Et enfin, vous avez le dernier poème en fait de tout le recueil que vous n'avez pas à votre programme, hein, donc vous ne le trouverez pas, mais qui s'appelle Assez qui est resté en France. Et là, Victor Hugo considère qu'il est mort, hein, donc il fait comme s'il était un être dépossédé de vie et il s'adresse à sa fille morte également. Alors, ce qu'il faut noter pour Demain dès l'aube, donc c'est que ça, il fait partie de ces rares poèmes euh, dans lesquels Victor Hugo s'adresse directement à sa fille, même si bien sûr tout le recueil est empli du souvenir de sa fille. Donc la date réelle d'écriture du poème est le 4 octobre 1847. En fait, Victor Hugo change souvent les dates pour leur donner une portée symbolique. Donc il date ce poème du 3 septembre 1847, le 3 septembre étant le jour de l'anniversaire de la mort de Léopoldine. Alors, il s'agit euh, d'un poème qui est composé de trois quatrains. Alors, on fera une petite révision euh, des formes poétiques. Les quatrains, ce sont des strophes de quatre vers, euh, en rimes croisées, euh, campagne, attend, temps, montagne, longtemps, donc A, B, A, B. Euh, il n'a pas de titre, ce poème, donc il est connu euh, par euh, le début du poème, euh, début de l'aube. Euh, ce sont des quatrains, qui sont écrits en alexandrins. donc les alexandrins ce sont des vers de 12 syllabes comme vous le savez et ce qu'il y a de particulier c'est que euh, Victor Hugo dans ce poème utilise beaucoup ce qu'on appelle le trimètre romantique c'est-à-dire un alexandrin euh, qui, dont on peut faire le décompte de la façon suivante, 4, 4, 4. vous savez que d'habitude un alexandrin ça se coupe en deux, c'est-à-dire qu'on va avoir six syllabes d'un côté Six syllabes de l'autre. Le milieu, on appelle ça la césure du vers. Euh, ici, ben, il y a un peu une rupture de l'alexandrin classique, puisqu'on a un rythme très régulier, donc 4-4-4. Demain mains dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, etc. On le reverra au fur et à mesure de notre étude. Alors... Euh, en projet de lecture, ce qu'on peut dire c'est qu'en fait c'est un poème qu'on ne comprend euh, qu'après l'avoir lu en entier, hein, c'est tout l'enjeu de ce poème, euh, le but de Victor Hugo en fait dans ce poème là est d'abolir, de, de vraiment de réduire la distance qui le sépare lui vivant de sa fille morte, donc euh, on a l'impression au départ d'un poème qui donne un rendez-vous et on comprend au fur et à mesure euh, bah, que ce rendez-vous est un rendez-vous avec une morte, en fait on le comprend à la fin du poème, et finalement c'est un poème qu'on ne comprend que de façon rétrospective, puisqu'il va évoquer un pèlerinage, un pèlerinage étant euh, euh, un voyage qu'on entreprend euh, pour célébrer quelqu'un ou quelque chose, hein, qui est une dimension un peu, un peu religieuse. Alors ici, il n'y a pas vraiment de dimension religieuse, mais il entreprend d'aller se recueillir sur la tombe de sa fille, on ne le comprend qu'à la fin du poème. Donc, en fait, euh, en problématique, euh, on pourrait dire en quoi euh, ce poème qui semble donner un rendez-vous euh, est finalement euh, en réalité l'évocation d'un pèlerinage ou en quoi ce poème, comment réussit-il à abolir la distance qui sépare Victor Hugo de sa fille Ça peut être deux problématiques possibles euh, le poème on peut le diviser en trois parties en donnant trois titres à chacun des quatrains donc premier poème la mise en route pour premier quatrain pardon la mise en route du poète deuxième quatrain la fermeture au monde du poète et troisième quatrain, euh, l'arrivée sur la tombe euh, et euh, la fin du pèlerinage euh, de Victor Hugo. Demain dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit. Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'heure du soir qui tombe, ni les voiles au loin descendant vers Arfleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe un bouquet de ouvert et de bruyères en fleurs. 3 septembre 1847 alors, si on commence à analyser ce poème, on peut constater dès le premier vers qu'il y a une accumulation de compléments circonstanciels, demain, dès l'aube, à l'heure, et où blanchit la compagne, euh, qui sont euh, des compléments circonstanciels soit euh, essentiellement, essentiellement de temps, pardon demain, dès l'aube, à l'heure, hein, une accumulation de compléments circonstanciels de temps, et, ou blanchit la campagne également, qui établissent un cadre, mais ce cadre n'a pas de référence. Ça veut dire qu'on euh, ne peut pas situer précisément dans la réalité euh, le moment euh, auquel le poète se met en route. Il n'y a pas de datation, il n'y a pas de Spatialisation possible, hein, pas de référence à une réalité euh, clairement établie. Euh, on peut noter euh, que euh, dans le vers 2, euh, il y a une mise en valeur par le rejet euh, du syntagme « je partirai ». Alors « syntagme », c'est simplement un, un petit morceau de phrase. Euh, je vous rappelle qu'un rejet, c'est le fait qu'un vers se termine euh, au vers suivant. Hein, c'est le cas dans ce poème-là. Alors, ce verbe est très important, je partirai, euh, c'est celui qui met en mouvement euh, le poème, il est au futur, et en fait, euh, il évoque un autre poème de Victor Hugo, qui s'appelle, qui est aussi dans les contemplations, qui s'appelle Ibo, euh, Ibo en latin, c'est je partirai au futur. Hein euh, et en fait, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans tout le poème, les verbes sont employés sans complément, on dit que c'est une tournure euh, absolue. Je partirai, on ne sait pas où, comment, il n'y a pas de suite, en fait, il n'y a pas de complément à ce verbe. C'est je partirai d'une façon absolue. C'est le cas pour d'autres verbes comme j'irai, je marcherai, qui, qui se trouve dans ce poème-là. Euh, donc, le rejet, si je le définis, parce que je m'aperçois que j'ai oublié de vous donner la définition, c'est le débordement d'un syntagme, d'un vers ou d'un demi vers sur le vers suivant. Ensuite... Euh, on peut remarquer également euh, qu'il y a beaucoup d'allitérations euh, en D euh, et en T, ce sont des dentales et des labiales hein, en termes de, de, de sons euh, qui induisent une continuité phonique dès le début du poème. Ça veut dire qu'on a beaucoup de sonorités qui sont aux reprises dès le départ. Euh, par exemple, euh, blanchi. Euh, pardon, pardon excusez-moi, je suis au vers 2, oubliez ce que je viens de dire, je partirai, vois-tu, tu, tu m'attends, euh, par exemple. Alors, euh, on a dès le vers 2 euh, des indices euh, d'une tonalité lyrique. Avec la présence de la, de la première personne, je vous rappelle que le lyrisme, c'est le fait dépancher des sentiments personnels, euh, en particulier au moyen de la poésie. Euh, donc, on a des... Pronoms personnels qui sont affirmés, « je » à l'initiale du vers 2, et on a également euh, « tu euh, » qui est présent puisqu'il est répété deux fois, « vois-tu, je sais que tu m'attends euh, », il y a une espèce de proximité qui se crée entre le poète et celle à laquelle il s'adresse euh, par le « jeu des pronoms en fait. Le vocabulaire est extrêmement simple, ça va être le cas dans tout le reste du poème, et en fait on a une tonalité qui induit un dialogue familier euh, entre deux personnes qui, euh, ben, qui ont l'air euh, de, de se connaître. Euh, et donc on a une interpellation assez forte, vois-tu, euh, qui se trouve au centre de ce vers 2. Alors, vers 3. Euh, il faut noter bien sûr l'importance euh, de la répétition du verbe ⁇ j'irai, j'irai ⁇ qui se trouve euh, au début de chacun des hémistiches, c'est-à-dire des demi-alexandrins. Un hémistiche, c'est la moitié d'un alexandrin, euh, et euh, qui euh, continue en fait à moduler ce déplacement qui est entrepris euh, par le poète, ce trajet qui va donc devenir un, un pèlerinage. Euh, on peut noter ici euh, que euh, le rythme est très régulier. Euh, et si on passe euh, au vers 4, on remarque que l'identité euh, à la fin de ce premier quatrain, de celle qui est qui est la personne qui attend, n'est pas dévoilée. Hein, il y a une espèce de mystère qui se crée ou d'attente qui, euh, qui est mise en place pour le lecteur. Euh, le présent en fait est important dans ce vers 4 je ne puis demeurer euh, parce que ça crée une temporalité un peu particulière euh, le verbe au présent puis associé à l'infinitif demeurer ça crée une durée qui dépasse un peu en fait, euh, la, la dimension du présent pour devenir un peu un présent qui, qui semble un peu atemporel en fait c'est-à-dire où il y a une valeur qui s'étend longtemps de, une temporalité qui s'étend dans le temps euh, donc, à la fin euh, de ce premier quatrain, on a finalement euh, un vocabulaire qui reprend beaucoup euh, le champ lexical de l'éloignement, à la fois temporel et spatial. Et ce terme d'éloignement, avec la mort de Léopoldine, est bien sûr important, et c'est une thématique importante dans le recueil et dans ce poème-là. Euh, il faut remarquer que ce, ce cheminement, cette mise en route, est à l'état de projet, de projection. Euh, et qu'il est souligné par l'usage euh, du, du trimètre romantique. Euh, je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. Hein, euh, ça marque en fait un rythme un peu particulier avec une forme d'élargissement avec plus longtemps euh, à la fin du verre. Euh, alors ce qu'on peut noter ensuite donc je passe au deuxième quatrain euh, c'est que ce deuxième quatrain euh, est centré en fait sur le poète lui-même euh, je marcherai les yeux fixés sur mes pensées avec l'usage du pronom personnel sujet je et ensuite euh, du pronom possessif mes pensées euh, qui, est, euh, qui est répété donc, dans ce premier vers euh, c'est une strophe, cette deuxième strophe qui est vraiment marquée par la négation euh, si je passe au vers 2, sans rien voir, sans entendre aucun bruit donc sans, rien, sans aucun hein, euh, donc la préposition sans marque la privation, le manque l'absence de quelque chose et euh, c'est une valeur d'exclusion ce sans euh, on peut l'associer euh, on peut l'associer à la valeur négative euh, qu'il y avait déjà au, au vers 4 du premier quatrain Je ne puis demeurer l'un de toi euh, plus longtemps. Euh, le rythme est très euh, régulier. Euh, on peut remarquer que euh, rien donc est un pronom indéfini qui n'a pas de valeur particulière et euh, aucun bruit, aucun est un déterminant euh, indéfini aussi. Alors, en fait, euh, ce qui est décrit dans ce quatrain, c'est l'attitude du poète qui, en fait, va se plonger dans une forme d'introspection, c'est-à-dire de, de réflexion, de cheminement intérieur. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un voyage symbolique et qui se fait surtout à l'intérieur euh, de, de Victor Hugo lui-même. Hein. Euh, en fait, il se met en scène un peu euh, dans une position de vieillard. Euh, et, surtout au vers 3 seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées euh, on a une espèce d'image qui est projetée, un peu l'image d'un condamné avec les mains dans le dos, les mains croisées euh, et qu'il y a une accumulation de détails hein, qui vont toujours dans le même sens c'est-à-dire dans celui de la solitude Un hein, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées euh, en fait on a une transformation du voyage du voyage physique à travers l'espace, en voyage métaphysique, c'est-à-dire en voyage de réflexion euh, intérieure. Hein. Et en fait, il y a vraiment une opposition entre euh, la marche qui est décrite dans le 41 numéro 1 et euh, l'immobilité euh, du poète qui est fixé sur ses pensées et qui montre que ce voyage est, est intérieur. Et qu'en fait, le poète se ferme au monde... Euh, comme peuvent l'être par exemple bah, les morts, euh, les aveugles, les sourds euh, pour mieux être centré en fait sur, sur la personne euh, euh, qui est l'objet de ses pensées donc Léopoldine on à la l'apprend à la fin du poème euh, ce qui est important aussi c'est de voir, c'est très important euh, que Victor Hugo en fait se dépossède peu à peu de son identité euh, il se décrit dans ce quatrain numéro 2 comme vraiment euh, une silhouette impersonnelle, hein, euh, un, peu, un peu stéréotypée. Euh, ce qui est important, je l'ai déjà dit, je le répète, euh, c'est la solitude, seul est à l'initiale, c'est un mot important. Euh, et en fait... Euh, la, la, la simplicité de ce vocabulaire euh, renforce en fait la tonalité pathétique et mouvante euh, du, du poème. Euh, on peut noter enfin, euh, dans euh, le vers 4 de, de ce deuxième quatrain, euh, qu'il y a une forme d'équivalence du jour et de la nuit. « donc Triste et le jour, pour moi, sera euh, comme la nuit ». Euh, en fait, euh, il faut comprendre aussi euh, cette nuit comme une nuit symbolique, c'est-à-dire comme un deuil. Hein. Donc en fait, on commence à avoir une image qui va se préciser euh, encore davantage dans la strophe 3, celle d'un père en deuil euh, qui est plongé dans une temporalité qui n'a pas de limite, hein, jour et nuit, euh, et qui pense donc à la jeune morte, à sa fille qui lui manque. Il faut remarquer enfin que cette strophe 2 est extrêmement régulière, en particulier, le rythme est très régulier, en particulier grâce aux enjambements. Un enjambement, c'est le fait qu'il n'y a pas de point à la fin d'un vers et que donc le sens des phrases s'enchaîne les uns à la suite des autres. « Je marcherai les yeux fixés sur mes pensées sans rien entendre, aucun bruit, seul, triste. » Hein, vous pouvez remarquer aussi euh, dans le vers 4 le rejet euh, de l'adjectif « triste hein, », qui euh, met en valeur à l'initial euh, le côté pathétique euh, de la démarche de Victor Hugo. Alors, euh, si on passe ensuite à la strophe 3, donc le dernier quatrain, on va retrouver euh, les mêmes procédés, euh, c'est-à-dire des négations, euh, avec la conjonction de coordination négative « ni », euh, qui est répété euh, au vers 2, donc « Ni lors du soir qui tombe, ni les voiles au loin euh, ». En fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Victor Hugo euh, refuse la grande poésie. Euh, « Ni lors du soir qui tombe », c'est une image assez poétique, hein, donc une métaphore, mais qu'il réfute. En fait, il veut vraiment utiliser la simplicité et il se montre indéfini euh, ce spectacle qui normalement euh, devrait inspirer euh, le poète euh, qu'il est. Donc en fait, il est vraiment, de façon paradoxale, parce qu'il est un poète euh, indifférent à la beauté du monde, et encore une fois, euh, centré en lui-même. Euh, même chose, on va avoir un procédé poétique euh, au vers 2 avec les voiles, qui c'est une métonymie euh, pour désigner euh, les bateaux. Euh, mais euh, ce, ce spectacle, en fait, euh, n'intéresse pas Victor Hugo. Hein, il, ne le, il ne le mentionne que pour le nier euh, par le moyen de la négation. Euh, on a euh, au vers 2, euh, ainsi qu'au vert 1, une temporalité euh, qui est inscrite dans le présent, donc l'or qui tombe euh, au voile descendant, euh, mais même chose, cette temporalité est un peu élargie, en fait, euh, parce, que, euh, parce que le présent... Euh, et, euh, et élargi aux dimensions euh, de, la, de la tombée de la nuit et le participe présent euh, élargit aussi un peu la, la, la valeur de ce présent. Euh, on peut noter au vers 2 qu'on a une première notation qui permet de, euh, bah, de faire référence à la réalité, euh, avec la mention de la ville d'Arfleur, en fait, euh, qui est une commune qui est proche de Villequier, l'endroit où, où Léopolline s'est noyé en faisant une promenade en barque sur la Seine. Euh, et enfin, on va avoir euh, avec les vers euh, 3 et 4 la conclusion de ce poème. Donc à nouveau euh, une notation temporelle, quand, euh, des verbes au futur euh, construits de façon absolue, euh, j'arriverai, je mettrai. Donc on a des verbes qui sont euh, de sens opposés euh, par rapport au verbe de départ je partirai, donc on a bien la conclusion du poème qui, qui aboutit ici. Euh, et le lecteur commence à comprendre en fait le sens profond du poème avec la mention de la tombe euh, qui euh, va permettre euh, de, euh, eh bien, euh, de comprendre qu'en fait qu'il s'agit d'un poème qui, qui est consacré à, à, à une morte. Euh, enfin euh, dernier verre donc un bouquet de ouverts et de brouillères en fleurs euh, on a des fleurs qui sont humbles hein, euh, qui sont euh, des fleurs de la campagne ouverts, euh, brouillères en fleurs euh, et en fait, finalement, euh, ces fleurs sont symboliques, il faut comprendre bien sûr que, que le cadeau que fait, euh, ou l'offrande que fait euh, Victor Hugo au cours de son pèlerinage, c'est euh, le poème lui-même, euh, par l'intermédiaire de ces fleurs. Donc en fait, ce qu'il faut bien préciser à votre examinateur, c'est que c'est un poème qui induit une relecture, c'est-à-dire qu'on ne comprend euh, ce qui motive le voyage décrit par le poète qu'à la fin du poème, lorsqu'on arrive euh, au but euh, à l'endroit euh, qui, euh, qui, euh, qui attache toutes les pensées euh, du poète euh, voilà, donc c'est un voyage qui est symbolique qui va de la vie euh, vers euh, la mort euh, et bien sûr, il faut comprendre dans ce sens-là que euh, partirait euh, a un sens symbolique, hein, ça peut avoir aussi le sens de, 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 de mourir, bien sûr. Euh, vous remarquerez également euh, qu'il y a beaucoup de sons en B, en U, en R, euh, qui euh, induisent en fait une, une continuité phonique, euh, une continuité de sons dans tout, dans tout le, le poème. Voilà. Alors... Euh, si euh, je vous propose ensuite une conclusion rapide, on peut donc dire que euh, c'est un poème euh, qu'on peut mettre en parallèle avec un autre poème très célèbre qui s'appelle « Le dormeur du Val » de Rimbaud, que peut-être vous avez lu aussi. Euh, qui décrit un jeune garçon qui semble dormir, et en fait on s'aperçoit à la fin du poème, dans le poème de Rimbaud, donc, que ce jeune garçon est un soldat qui est blessé et qui est mort. Euh, la fin du poème de Rimbaud est dramatique, il hein, y a une forme de dramatisation de la mort de ce soldat. Euh, la différence dans « Demain des l'aube » avec Victor Hugo, c'est que vraiment on a un poème qui reste très simple, avec un vocabulaire très simple, euh, et qui présente vraiment euh, les pensées du poète dans, dans, dans un dénuement ou dans une simplicité euh, totale. Et donc, euh, en fait, on a, euh, du fait de cette simplicité, une forme d'apaisement en fait, qui se dégage de ce poème. La tonalité est lyrique, la tonalité est pathétique, euh, mais euh, l'apaisement vient euh, du fait que Victor Hugo bah, parvient à exprimer ses, ses sentiments euh, et donc euh, et par, parvient aussi par le biais de la poésie à parler de sa fille et, et, euh, et à montrer son, son attachement à elle euh, voilà ce qu'on peut dire euh, ce qu'on peut dire aussi c'est que peut-être en guise d'ouverture tous les poèmes qui se trouvent dans la section euh, Pauka Miae euh, ne sont pas de la même tonalité. Euh, il y a des poèmes d'acceptation de la mort de Léopoldine, il y a des poèmes d'évocation de Léopoldine, il y a des poèmes euh, de colère euh, contre Dieu en particulier qui a permis euh, que, que sa fille meure. Euh, mais ce qu'il faut dire en fait, c'est que euh, ben, Demain dès l'aube est une étape essentielle comme poème dans ce parcours de vie qu'est le recueil des Contemplations. Dans les Contemplations, Victor Hugo évoque toute sa vie, de sa jeunesse dans la partie 1 jusqu'à ses réflexions les plus, les plus métaphysiques, dans la section 6, encore une fois que vous n'avez pas votre programme, et de Mandelob est essentiel parce qu'il donne à Victor Hugo et au lecteur un apaisement qui n'est pas vraiment très fréquent en fait, dans le recueil. Euh, voilà pour euh, ce que je pouvais vous proposer sur euh, « Demain dès l'aube ». Je pense que je reprendrai euh, juste en classe euh, tout ce qui est question de rythme. Euh, je n'ai pas vraiment insisté beaucoup là-dessus sur le poème. Euh, ça nous permettra, euh, en, enfin en cours de, de cet exposé, ça me permettra de, de revenir sur des notions de, de rythme de façon plus approfondie. Bonne journée à vous